0: Olá, eu sou o Wagner Waka e hoje a gente dá uma olhadinha em Streets of Rage 4. Antes de mais nada, eu só queria lembrar vocês que esse programa só é possível pela nossa campanha de financiamento coletivo, então entre lá em apoia.se e procure por bônus stage, ajude a gente, paga um cafezinho que você já ajuda demais. Streets of Rage está na lembrança de muita gente que tinha um Mega Drive em casa. A franquia foi um dos grandes destaques do gênero chamado beaten up, também conhecido em bom português como, talvez, um, porrada neles ou briga de rua. Mesmo com sucesso na década de 90, a franquia foi vítima do que eu chamo de rolo compressor do tempo. O gênero em si não sobreviveu à difícil missão de se inovar. Como a gente bem sabe, no capitalismo não é espaço para quem só faz mais do mesmo, e é o que aconteceu com o up. De certa forma, era um gênero engessado em uma mecânica de outros tempos. O cenário é 2D, tem aquele ar de arcade antigo, e sim uma movimentação muito complexa. Além disso, hoje também já existem os Hack'n'Slash, né? que de forma muito simples são o up em um universo 3D. Eu digo isso só pra mostrar pra vocês que fazer um novo Streets of Rage é um desafio e tanto. A Sega queria que o jogo carregasse essa essência do que é Streets of Rage sem parecer um jogo ainda lá da década de 1990. E, para isso, ela colocou três desenvolvedoras no processo de fazer esse jogo. A primeira delas foi o time da Dot Emu, é um estúdio especializado em trazer pro universo de hoje os jogos mais antigos. Eles foram responsáveis pelo Wonder Boy, sabe? Aquela remasterização muito bacana que aconteceu, se me engano, no ano passado. A Dotemu tinha a função exatamente de manter essa essência do que é Streets of Rage, ou seja, garantir que os personagens, cenas e até pequenos easter eggs pudessem disparar aquela fagulha de nostalgia do jogador, mas sem, né, claro, parecer piegas. Outro desse trio é o time da Lizard Cube, um estúdio que também trabalhou na arte do novo Wonder Boy. Eles fizeram o um desenho à mão e deram uma nova cor e efeitos para o que é Streets of Rage 4. E também, nesse trio, teve a quart Crush Games, empresa especializada exatamente em beaten ups. Lembra que eles fizeram aquele Streets of Fury, que era uma homenagem ao gênero que usava captura de movimento, meio que o que o Mortal Kombat fez, mas numa pegada, sei lá, bizarra. O fato é que a Ward Crush sabe fazer a mecânica e ela ficou responsável exatamente por essa parte do jogo. Mas será que essa mistura toda deu certo? Essa é a pergunta que eu deixo aqui no ar. Bom, eu botei a mão em uma demo de três fases em diferentes pontos da história de Streets of Rage 4 e já posso dizer pra vocês que sim, é uma excelente releitura do que é um Passados mais de 20 anos desde o lançamento né, de Streets of Raids 3, a gente podia esperar que eles mudassem alguma coisa, né? A começar, são dois novos personagens que eu joguei na demo ali. Tinha, além do Axel, da Blaze e do Adam, também tinha a Cherry Hunter, que é filha do Adam e que é meio que a cota jovem aí da, dessa turma. Ela é uma menina adolescente, tem calças rasgadas e... Carrega uma guitarra nas costas que ela usa como arma Ela é um personagem mais veloz, mas os seus golpes não são assim tão fortes como os dos outros Além dela, também tem Floyd e Que é um experimento, né? ele é um cara que tem braços metálicos É um personagem mais tanque, com resistência maior Mas também que é muito, 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 muito lento Você precisa ter um pouco mais de técnica para jogar com ele Mas não é só com esses dois personagens que Streets of Rage 4 traz novidades Ele também tem mecânicas novas Lembra nos outros jogos que você tinha aqueles golpes especiais, mas que pra você usar, perdia um pouco da energia do seu personagem? Pois é. Agora em Streets of Rage 4, a gente tem uma mudança nessa contrapartida. O jogador ainda perde uma parcela de vida, mas ele tem a possibilidade de recuperar caso ele... Faça um bom combo e não tome nenhum golpe. Isso, de certa forma, estimula mais a que você use as habilidades especiais, né? Do que nos jogos antigos, que era, eu acho que era mais punitivo do que aqui. Por exemplo, se você começa um combo já com esses golpes, já recupera sua vida logo em seguida, né? Se arrisca aí a tomar um golpe. A Cherry, por exemplo, ela tem uma guitarra, né? E ela consegue bater no inimigo no chão com esse golpe especial. Dentro dos personagens, ela é única com essa habilidade e funciona muito bem quando você quer criar um combo em cima de outro personagem. Outra mudança na luta tá na habilidade de superpoderes, né? Vamos chamar aqui de ult, como no Overwatch. Agora cada personagem conta com esse ult e pode usar algumas limitadas vezes, você pega um item na fase que deixa você utilizar esse golpe mais poderoso. Diferente do golpe especial, ele não consome a vida do jogador e ele é mais forte podendo assim limpar a área ou pelo menos a frente do seu personagem, a ideia é que você use naqueles momentos mais difíceis e nas lutas contra chefes. Até mesmo os personagens mais clássicos também tem novos movimentos. Por exemplo, o Adam, que antes era meio que só uma versão com outra cor, do Axel, né? Agora ele tem uma esquiva e é bem legal, porque ele é um boxeador, então ele vai para trás do personagem, cria outro tipo de estratégia. Se você tá pensando, poxa, mas mudou muito? Não. Ainda tem muita coisa de Streets of Rage nesse quarto jogo, por exemplo, você ainda tem as armas no chão, né? O praticando um cutelo, uma faca. Você passa pelos dojos, pelos ambientes, né, muito clássicos da série, mas tem algumas mudanças. Por exemplo, nas armas, agora você tem um botão específico para pegá-las. Lembra que quando você jogava Street of Rage, às vezes você só queria dar um soco no cara, mas aí você pegava a arma sem querer porque o botão era o mesmo? Então não acontece mais aqui. Pelo fato de ter um botão a mais só pra isso também, agora você consegue jogar esses itens mais fácil nos seus inimigos e pegá-los de volta no ar. Então você pode até fazer um combo de jogar, pegar, jogar, pegar, jogar, pegar algumas vezes. É bem legal, é bem bacana. Outro elemento clássico que aparece aqui são os de combinação entre os personagens. Você pode jogar em duas pessoas online ou até quatro pessoas em multiplayer local e escolher se você quer fogo amigo ou não. A vantagem é a seguinte, se não tem fogo amigo, beleza, não se preocupa com isso, mas, podendo bater em um companheiro também, você pode usar aqueles golpes em que você combina, sabe, arremessar outro, enfim, isso também é bem legal. O jogo mantém algumas essências em outros aspectos também, por exemplo ainda você precisa derrubar a lata de lixo e ele revela aquele frango bonito para recuperar a vida aquela brincadeira, né, que dá aquela carinha de jogo antigo, mas funciona bem como ele tá bem revisitado aqui, funciona legal para essa nova fase Bom, eu preciso confessar também que a Lizard Cube fez um trabalho excelente aqui. Street of Rage tem não só todos os desenhos e personagens feitos à mão, mas também ele conta com cenários e iluminações, assim, muito diferentes para um beat up, né? Você vê é, todos os letreiros luminosos, assim, refletindo na, no chão, refletindo nos personagens, isso é bem legal e eu acho que é raro pro gênero. Então, palmas para Lizard Cube, que tá bem bacana, mostrando que não se trata de um jogo de 1990, coisa nova, que passa ali pelos vagões de trem, pelos dojos, e sempre que tem alguma iluminação nova ou chuva mesmo, dá um efeito bem legal. Dito isso, eu acho que parece claro, né? Streets of Rage tem tudo para ser aquele jogo confortável, sabe? Como aquela comida confortável que você meio que conhece, mas que também você gostaria de apresentar para um amigo novo, né? Ele deve ser muito bacana para quem é aquele jogador mais nostálgico que colocou a mão no Mega Drive, mas também vai ser bem bacana Pra mostrar pra alguém novo, quem passou pelos outros três da série, com certeza vai perceber muita coisa que ou reaparece aqui ou é citado como uma referência. É, por exemplo, na demo, um dos vilões era a Shiva, né? Que aparece lá bem apelona e falando nisso, o jogo tá bem difícil, viu? Jogar em duas pessoas já vai ser complicado, mas a gente recomenda aí sempre até quatro pessoas que dá pra se divertir muito. E pra quem também lembra dos outros jogos, a trilha pode soar, assim como uma boa lembrança. Todas as músicas são de Yuzu Koshiro e de Motohiro Kawashima, os dois compositores originais da série, e eles conseguem mesclar, em assim, momentos de músicas mais agitados e lentos, de acordo com o que cada um faz, e é bem bacana. Então, embora seja um up e dá pra você jogar aí sem ouvir as músicas, eu recomendo, põe um fone de ouvido, que vale muito a pena. O único ponto que ainda tá com uma pulguinha atrás da orelha, e que a demo ainda não revelou, é como vai ser o sistema de save. Não sei se vocês se lembram, mas nos jogos antigos, né, e beaten ups, assim, de uma forma geral, é, tinha uma fórmula em que você meio que tinha que zerar o jogo inteiro, só com uma vida, não com uma vida, né, mas com uma quantidade de vida, deu game over, morreu, tem que começar tudo de novo. A minha esperança aqui é de que a SEGA vai adicionar uma possibilidade de salvar o progresso, porque o jogo... Parece que vai ser muito maior do que um beat'em up convencional. Então, um save ali no meio talvez seja muito bem-vindo. Streets of Rage ainda não tem data de lançamento específica, mas deve chegar para PlayStation 4, Xbox One, PC e o Switch no que eles chamam de outono brasileiro. Né? Na verdade, é na primavera lá de fora a gente traz para o brasileiro o que representa aí entre abril e junho de 2020, se você está ansioso já marca aí no seu calendário até junho, esse jogo deve sair muito bem gente, mais uma vez muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Olhadinha, lembrando esse aqui é o segundo programa, é um formato novo você pode deixar aí o seu comentário sobre o que você gostaria de ver aqui, a gente vai lá atrás né? se você ainda não entendeu o que é o Olhadinha como ele funciona, a gente tem o nosso episódio zero, em que a gente explica certinho lá como que vai funcionar esse programa, beleza? Lembrando mais uma vez, esse programa, ele só é possível pela nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se, então vai lá, vê lá o que, que a gente tá programando, esse programa só saiu porque teve o pessoal que nos apoiou por lá, então vai lá que a gente ainda quer fazer muita coisa a mais, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, a gente fica por aqui, e já já nós voltamos com mais uma olhadinha aqui no Bônus Stage. Tchau.